0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة avant de reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas clôturé le poème de Ahmad Shauqi, quand il fait les éloges du prophète Mohammed Sansam à l'occasion de sa naissance. Dans les derniers vers qu'on citera de lui, الدي وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الآباء وإذا مشيت إلى العدى فغضنفر وإذا جريت فإنك النكباء وإذا صاحبت رأ الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء النديسي Ici, ça veut dire, et si tu te maries? Lorsque tu te maries, et lorsque tu te maries, tu es le meilleur mari, le meilleur des époux dans ta façon de te comporter dans la vie conjugale. Et lorsque tu enfantes, lorsque tu es père, lorsque tu, es, tu as des enfants, tous les, tous les pères sont derrière toi il n'y a pas un père qui est meilleur que toi tu es le meilleur des pères et lorsque tu accompagnes lorsque tu es ami, tu es compagnon de quelqu'un on voit l'honnêteté, la loyauté dans ton vêtement qui le voit, tes compagnons et ceux qui se mélangent à toi, ceux qui te, qui te côtoient. Ils voient en toi l'honnêteté. Quand tu accompagnes les gens, quand tu côtoies les gens, quand tu vis, il te suffit de vivre avec les gens pour que les gens voient ton honnêteté en vêtements. C'est comme si l'honnêteté était pour toi un vêtement. Cette honnêteté, cette, honnêteté, cette loyauté, elle t'embellit. Non. Ensuite, et si tu as un ennemi, s'il y a quelqu'un qui déclare son hostilité, que tu tu marches vers lui, tu marches vers lui, le radanfar ici c'est quoi C'est un lion. Tu marches vers lui tel un lion. Et si tu cours vers lui, juste en marchant, on a l'impression de voir venir un lion. Par contre, si tu cours, Je ne sais pas s'il y a son équivalent en français mais pour vous expliquer c'est quand il y a du vent vous imaginez qu'il y a un vent qui barre par exemple d'un côté traverser ce vent et d'un coup il y a un autre vent mais opposé en plein milieu de de ce vent vent, ça fait comme un couloir en sens inverse pour pour la direction de l'autre vent et qui est très fort qui existe dans le, d- dans le désert d'Arabie, qui est très fort, et les gens appelaient ça Al-Nakba <coughs> ». Et donc, dans le poème, dans le poème ici, il dit quoi Il dit « jaraita »« Si quelqu'un te déclare son hostilité, que tu, que tu marches vers lui, tu es tel un lion, par contre, si tu cours vers lui, tu es tel Al-Nakba <coughs> », ce vent qui va à contre-sens et qui fait peur à tout le monde, qui est capable d'aller à contre-sens, un petit vent qui est capable d'aller à contre-sens du vent ambiant. <coughs> « Naam » et il termine par dire et dans chaque, âme, chaque personne, et dans chaque âme chaque personne c'est le pluriel de c'est-à-dire l'autorité chaque personne face à ton autorité ça inspire le respect elle est inspiré par le respect elle ne pas faire quoi que ce soit. Elle craint et elle respecte ton autorité. Chaque personne du monde entier, quelle qu'elle soit, et chaque personne a un grand espoir dans, dans ton nada. Nada, ici, c'est, ça, veut soit, ça, ça veut dire généralement dans son premier sens en langue arabe, nada, c'est la rosée. La rosée du matin... Les gouttes humides qui se déposent sur les plantes le matin. Naam, c'est ça le nada. Mais ici, les poètes l'utilisent. Le nada soit pour parler, quelquefois, ils parlent de la pluie, de l'abondance, de la générosité. Et ici, ça, c'est pour parler de la générosité du professeur. C'est-à-dire, Et chaque personne espère être comblée par ta générosité. Parce que tout le monde te sait généreux. Naam. Et on s'arrêtera là pour le poème de Ahmed Chouki qui nous a pris quand même un certain temps et à l'occasion, à d'autres occasions, on citera d'autres poèmes de poètes à travers les siècles qui ont fait les éloges du prophète Mohammed sallam. La semaine dernière, on s'est arrêté aux lettres menaçantes qui ont été envoyées au prophète sallam, qui ont été envoyées aux musulmans, qui ont été envoyées aux médinois non musulmans et également les lettres secrètes qui ont été envoyées aux tribus juives et on a expliqué que tout cela mettait les, les musulmans dans une pression, ils vivent sous pression et sous angoisse à un tel point que Sa'd ibn Abi Waqqas avait pris l'initiative de monter la garde devant chez le prophète Mohammed et que les compagnons à partir de ce moment là vont se relayer pour monter la garde devant chez le prophète Mohammed mais pour le protéger il aura des gardes du corps parce qu'on a peur que, que le professeur al et les musulmans de manière générale à Médine soient attaqués par surprise à Médine. non Face à tout ça, le professeur al il ne peut pas se contenter, il ne peut plus se contenter juste de se protéger. Il y a un verset qui a été révélé qui lui permet de prendre les arbres en cas de légitime défense et pour se défendre contre l'oppression et l'injustice malgré tous les avertissements, les Qurayshs continuent de menacer. Et plus que les menaces, ils continuent à persécuter les musulmans. Je vous rappelle qu'à la Mecque, il y a des gens qui sont musulmans à ce moment-là et qui cachent leur islam. Il y a des musulmans qui sont emprisonnés, torturés par leur famille et on les empêche de rejoindre le professeur Sallam Médine. Donc le professeur Sallam, il doit montrer aux Qurayshs aux idolâtres, que le verset qui a été révélé, il n'est pas vain. Ce n'est pas que du bluff. Quand le prophète dit que maintenant il peut prendre les armes, ce n'est pas que du bluff. Il faut qu'ils comprenne que, attention, ça peut barder. Et du coup, le prophète Mohammed, il va y avoir, pendant la première année, de l'égir. Donc là, on est vers la fin de l'année, de la première année de l'égir. On est, on est arrivé en, au mois de Ramadan de l'année de l'égir. Donc ça veut dire euh, que, quatre mois avant la fin de l'année égirienne, avant, avant la, première, la fin de la première année de l'égir. Le prophète Mohammed sallam, va envoyer à partir de ce moment-là des expéditions. Des expéditions autour de Médine, au nord, au sud. Euh, du côté ouest pourquoi ces expéditions vont être envoyées quand on dit expédition ça veut dire que ce n'est pas vraiment une grande armée c'est quelques dizaines d'hommes ça pourra aller jusqu'à 100 150, maximum 200 et c'est juste des expéditions on n'appelle pas ça des, des armées parce que l'objectif ce n'est pas de faire une grande guerre l'objectif c'est d'intimider le premier objectif c'est d'intimider. Alors, on peut essayer de réfléchir avant de parler de la première expédition. Pourquoi ces, ces expéditions, le professeur Hassan les envoie Il faut savoir qu'avant la première grande bataille, la première vraiment grande guerre, c'est quoi C'est la bataille de Badr qui va avoir lieu la deuxième année. Entre ce moment-là de la première expédition et la bataille de Badr, il va y avoir en tout et pour tout huit expéditions. On va toutes les voir. L'expédition de... de, de de euh, Sif al l'expédition de Rabir les, l'expédition de Wuddan l'expédition de Boat l'expédition de Badr al-Oula de l'Ushayra de euh, l'Ubaydullah euh, ibn al-Harith ibn Abdel abd al-Muttalib il y a huit expéditions en tout et pour tout et ces huit expéditions ne vont pas suffire malheureusement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de confrontation totale et ouverte entre les musulmans et les Mécois. Puisque le Prophète sallallahu sallam, en réalité, à travers ces expéditions-là, il veut juste intimider. Mais les Quraïch ne voudront rien savoir. Donc le premier objectif, c'est de, tout simplement de répondre aux menaces. Les Quraïch ont menacé les musulmans. Ils ont menacé même les Médinois musulmans. Et plus que menacés, ils ont pris une nouvelle décision. En plus de persécuter les musulmans de la Mecque, ils ont pris la décision que plus aucun musulman ne peut avoir accès au lieu saint. Donc il faut répondre à ça. Ces expéditions vont être envoyées pour intimider le passage des caravanes, pour répondre à ces décisions, pour que les Quraysh comprennent qu'il faut absolument revenir sur cette décision et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça à aller crescendo vers des décisions qui sont arbitraires et qui sont totalement injustes. Ça, c'est le premier objectif de ces expéditions. Le deuxième objectif, c'est de montrer au Quraysh que la donne a changé. Ce n'est plus comme avant. Si avant, ils avaient l'habitude que le professeur Salam et les musulmans baissaient la tête et ils baissaient les bras lorsqu'ils étaient persécutés, maintenant, ça, c'est fini. Maintenant, il faut arrêter. Chacun est chez soi, vous êtes à la Mecque, nous sommes à Médine, laissez-nous vivre notre religion tranquille, vivez la vôtre tranquillement, mais arrêtez de nous attaquer, arrêtez de nous persécuter. Ces expéditions ont pour objectif ceci, d'avertir. Elles ont aussi un objectif qui est dirigé vers les musulmans eux-mêmes. Autant ces expéditions doivent montrer aux idolâtres que la donne a changé, mais elle montre aussi aux musulmans eux-mêmes que les temps ont changé. C'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes doivent se rendre compte et prendre conscience qu'avant, il y avait interdiction formelle de prendre les armes, même pour légitime défense. À présent, non. Il faut les habituer à cette nouvelle donne. Ces expéditions, ça ça leur permet aussi de s'entraîner, puisque pendant 13 ans, ils n'ont pas eu à faire de guerre ni à combattre qui que ce soit, donc ils n'avaient pas utilisé les armes. Ces expéditions ont également pour objectif de montrer aux médinois non musulmans qui avaient tenté de se rebellés, comme on l'a vu la semaine dernière, à cause de la, des lettres menaçantes qu'ils avaient reçues, ils avaient voulu chasser le professeur Anselm. Le professeur Anselm avait réussi à les convaincre à garder leur calme et à rentrer dans l'ordre et à revenir vers le pacte qu'ils avaient conclu, le pacte d'harmonie le pacte de non-agression. Ces expéditions, elles ont aussi pour objectif de les impressionner et de leur dire... Certes, nous avons, essaie, nous avons été obligés de quitter la Mecque, nous étions pacifistes, etc. Mais ici, à Médine, ce ne sera plus comme ça. On ne va pas indéfiniment être expulsé de demeure en demeure parce qu'on ne, nous, on nous, refuse, on nous refuse le droit de, d'appliquer de, notre religion sereinement. Donc c'est aussi pour intimider les médinois non musulmans, comme Oubay Ibn Saloul et d'autres. Ces expéditions ont également pour objectif de, 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 d'essayer de mettre un nouvel ordre dans le désert hijaz dans le désert d'Arabie. Alors que jusque-là, toutes les tribus arabes connaissaient les Quraysh comme étant la superpuissance parmi toutes les tribus, et que les musulmans étaient des, des, des renégats pour euh, les tribus arabes, des marginaux, des gens qui étaient total persécutés qui n'étaient même pas capables de se défendre. Depuis que les musulmans sont arrivés à Médine et qu'ils ont mis en place un état, il faut qu'il y ait un écho chez les Bédouins, dans le désert, dans toutes les tribus, qu'on entende parler de cet état, qu'à présent il y a un équilibre des forces. Il faut que les Quraysh en prennent conscience autant que les autres tribus arabes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaye de mettre en place avec cette stratégie un équilibre des forces. Il ne veut pas aller jusqu'à une guerre totale avec les Mekouas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est de dire si vous, vous êtes craint, alors nous aussi nous devons être craints. Si vous voulez nous faire peur à nous, et certes Certes, ils font attention, les musulmans, puisqu'ils montent la garde devant le prophète, ils se méfient. Les compagnons, comme Aïcha l'a raconté, comme on l'a dit la semaine dernière, ils dormaient avec leurs armes pendant cette période-là. Eh bien, ce n'est pas que d'un côté. Vous aussi, vous n'allez plus être tranquille. Il faut qu'il y ait cet équilibre de force. Et généralement, dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte que malheureusement, malheureusement, la paix dépend souvent de ça, d'un équilibre de force. Quand il, y a, quand il y en a un qui est très fort et l'autre qui est très faible, ou en tout cas qui laisse paraître qu'il est très faible, le plus fort mange le plus faible. Le plus fort refuse de donner les droits aux plus faibles. Par contre, quand il y a un équilibre de, des forces, eh bien, chacun se craint ou chacun se respecte. Comme il y a eu pendant des années et des années, après la, la Seconde Guerre mondiale, on a appelé ça la guerre froide, guerre froide parce qu'il n'y avait pas vraiment de guerre ouverte entre le monde soviétique, le bloc soviétique et le, le monde capitaliste des états unis Il n'y avait pas vraiment de guerre ouverte, mais on appelait ça une guerre froide parce que c'était une guerre économique, c'était des menaces aussi, c'était sur le point de se faire la guerre, comme l'affaire de Cuba où c'était même sur le point de, d'utiliser le, la bombe atomique. Et donc chacun craignait l'autre et faisait attention. Il se dit attention, je ne peux pas aller plus loin parce que je vais plus loin. Lui aussi va plus loin. Par contre, si un des deux était très faible, il n'avait pas la bombe atomique, il n'avait pas la, les armes, etc., sans aucun doute, que ce soit l'un ou l'autre, il l'aurait mangé. Le plus fort il aurait mangé le plus faible. Pourquoi Parce que malheureusement, l'être humain, il refuse d'être, d'être tout simplement bienfaisant, comme la religion nous le demande, envers son prochain, qu'il soit fort ou faible, de lui donner son droit. Malheureusement, c'est toujours la loi de la jungle et la loi du plus fort. En tout cas, si ce n'est pas toujours le cas, c'est presque toujours le cas. Non. Donc, l'objectif, il est aussi celui-là. Puisque les Quraysh refusent aux musulmans le droit d'appliquer leur religion sereinement et paisiblement, eh bien, il faut qu'il y ait un équilibre de, des forces pour que cette sérénité dans l'accomplissement de la religion et la pratique de la religion puisse exister. Le professeur A.S a utilisé entre guillemets la gentillesse pendant 13 années de la Mecque et le pacifisme. Ça n'a pas marché. Il a décidé de pratiquer, de faire le hijra, c'est-à-dire de, d'aller à, 5, à plus de 500 km au nord de la Mecque pour leur dire, voilà, vous ne voulez pas de nous, vous ne voulez pas de notre religion, c'est pas grave, on, c'est nous qui partons. Alors que c'est chez nous, mais c'est pas grave, on part. Même ça, ils refusent de l'entendre. Eh bien, alors il faut au minimum qu'il y ait un équilibre de force. Et la quatrième, ce sera quoi La quatrième étape, ce sera la guerre ouverte avec la bataille de Badr. Ça nous montre quoi Ça nous montre que le professeur Hassem n'a utilisé la guerre ouverte avec les Quraysh que lorsque vraiment il n'y avait plus aucun choix. Le professeur Hassem a utilisé des étapes et des échelons. D'abord le pacifisme, avec l'interdiction de prendre des armes même pour se défendre. Ensuite, la hijra, abandonner ses demeures, sacrifier sa vie, sacrifier ses proches pour aller vivre ailleurs, pour essayer de trouver la tranquillité dans la religion. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on arrive à cette étape, l'intimidation, essayer de mettre en place un équilibre de force, et comme on le verra, ça ne fonctionnera pas non plus. Et donc, on arrivera à la guerre totale. Et ça, on le verra plus tard. Ces expéditions servent également à essayer de récupérer un minimum, vraiment un tout petit minimum, des richesses qui sont pillées, qui ont été pillées et volées par les idolâtres. puisque évidemment, les musulmans, quand ils sont partis... Ils partaient secrètement. Et donc ils, ils, ils laissaient derrière eux leur demeure, leurs biens, leur bétail, leurs richesses, leurs terres, leurs récoltes. Ils laissaient tout derrière. Puisque quand on part en secret, on ne peut pas prendre avec soi beaucoup de choses. Si on prend tout, ben c'est flagrant. Tout le monde nous voit partir. Et on fait un déménagement. Donc euh, les, les musulmans, quand ils partaient, ils partaient de nuit avec un chameau et le minimum nécessaire pour le, pour le trajet. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les idolâtres Eh bien, ils confisquaient toutes les demeures, ils les vendaient, prenaient les richesses, les biens, les, le mobilier qu'il y avait à l'intérieur, les, les terres, ils les confisquaient, et ils vendaient ce qu'ils pouvaient. Donc les musulmans, en faisant cela, en interceptant les caravanes commerciales qui se rendent au Chame du côté de la Syrie ou qui reviennent vers la Mecque en revenant... euh, Depuis la Syrie, ils essayent simplement de récupérer un centième ou un dixième de ce qui leur a été pris, de ce qui leur a été arbitrairement confisqué, de ce qui leur a été volé tout simplement. Ces expéditions ont également pour objectif de s'attaquer directement à ceux qui font du tort aux musulmans, qui persécutent les musulmans. Qui sont-ils Ce sont les notables de la Mecque. Les notables idolâtres de la Mecque, ce sont eux qui s'attaquent aux musulmans. Pas la, 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 la généralité ou la majorité de la population mecquoise. Même si parmi, les mecois sont majoritairement, à cette époque-là, idolâtres, la plupart des idolâtres de la Mecque ne font, ne font pas la guerre aux musulmans. Et donc, évidemment, le prophète sallam ne veut pas déclarer la guerre à toute une ville à toute une population qui n'y sont pour rien, même s'ils sont idolâtres et qu'ils sont d'une religion différente. Le prophète sallam veut à travers l'attaque de ces caravanes qui sont conduites, gérées et qui sont possédées, qui appartiennent aux notables de la Mecque. Ils veulent leur faire mal là où ça leur fera le plus mal. Il veut s'attaquer directement à eux et mettre de côté ceux qui n'y sont pour rien, c'est-à-dire la majorité de la population de la Mecque. Et aussi la chose qu'on va voir pendant toutes ces expéditions avant la bataille de Badr, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, ne, n'utilisera que les muhajirs, que les émigrants de la Mecque. Dans ces expéditions, les gens qui sortiront, ce ne seront que des musulmans de la Mecque qui sont réfugiés à Médine, pas de Médinois. Parce qu'au final, c'est une affaire entre Mekwa. Le professeur est en droit de demander aux médinois de l'aider. Et c'est même eux-mêmes qui ont prêté serment d'allégeance pour se sacrifier s'il le faut. Mais le professeur Assem préfère les mettre de côté dans cette histoire. Ils ne commenceront à participer aux guerres qu'à partir de la bataille de Badr, comme on le verra. Donc ces expéditions ont pour objectif tout ce que nous venons de citer. Et ça nous amène à parler de la première expédition Alors ici, avant de parler de la première expédition il y a beaucoup de divergences entre les historiens pour, savoir, pour connaître l'ordre chronologique de ces expéditions entre, les expédi- entre, entre ces huit expéditions Il y en a qui placent l'expédition de Sard Ibn Abi Waqqas en premier Il y en a qui, qui placent plutôt celle de Hamza en premier Il y en a qui placent plutôt celle de Roubaïda euh, ibn al-Harith en premier, et d'autres expéditions. Alors, quand on regarde les textes authentiques, il n'y a pas de texte authentique qui nous parle de l'ordre de ces expéditions. Donc, on est incapable d'authentifier l'ordre chronologique. En tout cas, tout ce qu'on, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs historiens et qu'ils ont des avis différents, en particulier sur la toute première expédition. Alors ce qu'on va faire nous, ta'ala, c'est qu'on va suivre la chronologie de la majorité des historiens. C'est possible que ce soit pas la bonne, mais on va faire confiance à ceux qui ont été, qui ont été plus nombreux à donner cette chronologie. La majorité des, des, des historiens, pas tous, mais la majorité, place l'expédition de Sif al-Bahr comme étant la première expédition envoyée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alihi wa Sif al-Bahr, pourquoi elle a été appelée ainsi Sif al-Bahr, en fait, en arabe, ça veut dire le, la côte. Sif al-Bahr. Et c'est une expédition qui va avoir lieu du côté, justement, de la côte vers la, euh, vers la mer Rouge. Dans un endroit qui existe encore aujourd'hui, une ville qui existe encore aujourd'hui au nord-ouest de Médine, à 250 km de Médine, qui s'appelle Al-Rays qui est entre les deux villes importantes de Yanbu' et Mourrah. Mourrah au nord et Yanbu' au sud. Ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie. Comme ça, vous pouvez vous fixer. Quant à ceux qui connaissent juste la géographie d'Aluin, je pense que je vous aurais plus troublé qu'autre chose. À la cette bataille, ou plutôt cette expédition, s'appelle Sif al Le prophète, sallallahu on lui donne des informations sûres. C'est qu'on lui dit, Abu Jahl, a ramené une caravane commerciale au Sham et il est en train de revenir. Et il y a vendu beaucoup de biens qu'il a volés aux musulmans, les biens laissés par les musulmans. Il les a vendus là-bas et c'est lui-même, Abu Jahl, qui conduit cette expédition. Donc le prophète, صلى désigne Hamza ibn Abd al-Muttalib son oncle, pour être à la tête de cette expédition. Et il désigne avec lui 30 cavaliers pour rejoindre le plus vite possible ce point, à is à al bahr pour intercepter au retour Abu Jahl. Surtout Abu Jahl et cette caravane. Parce que dans cette caravane, donc comme on l'a dit, il a vendu les richesses des musulmans. Donc, ce qu'il ramène comme richesse doit revenir aux musulmans. Et en plus, à Jahl, c'est lui qui a pris la décision d'interdire depuis peu l'accès au lieux saint à tous les musulmans, qu'ils soient originaires de la Mecque ou qu'ils soient originaires de Médine. Et le, l'étendard, puisqu'à chaque fois on donnait un étendard, un drapeau, l'étendard va être porté par le compagnon Uh, Abu Marthad Kannaz Ibn Hussein Abu Marthad Kannaz Ibn Hussein c'est un compagnon qui est peu connu à propos duquel on n'a pas beaucoup de, d'informations Abu Marthad Kannaz Ibn Hussein c'est euh, un compagnon qui, qui, qui donc comme on l'a dit va porter l'étendard ici on dit de lui qu'il, a été, qu'il était le juge pendant la jahiliya euh, pour, pour les jahilites et qu'on le désignera par la suite aussi euh, euh, juge, qadi puisqu'il va vivre longtemps, il, 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 il mourra pendant le califat d'Abu Bakr, صديق, عنه, après la mort du prophète Muhammad. Abu Martad, Kannaz ibn Hussein f- fera également partie des, 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 des Mujahid qui vont participer à la grande bataille de Badr, lui et son fils. Na. Quand Hamza ibn vous le connaissez. Hamza ibn c'est l'oncle du prophète Mohammed. Et c'est celui dont on disait à son sujet qu'il, qu'il, qu'il n'avait pas peur de chasser le lion dans le désert pendant la nuit et qu'il était capable de, de, d'abattre un lion seul. Avant, il y avait juste les flèches, les lances et les épées. Hein. Donc, quelquefois, on était obligé de faire un face-à-face avec le lion. Parce qu'aujourd'hui, on entend, on va bah, commencer à battre. ne commence pas à t'imaginer, bah, il suffit de prendre un revolver. Ou la, ça n'existait pas encore. Non. Hamza ibn muttalib on se rappelle de sa conversion, on l'avait raconté pendant la période mekwaise. Hamza ibn muttalib il rentre un jour de la chasse et sa servante lui dit J'ai assisté à une scène aujourd'hui où j'ai vu ton neveu Mohamed se faire insulter en public, gravement insulté par Abu Jahl. Il s'est gravement fait insulter par Abu Jahl. Qu'est-ce qu'il lui a dit Elle va lui dire des insultes, des graves insultes. Hamza ibn Abdelmoud prend, donc il ne sait même pas, il prend puisqu'il revient de la chasse, il a encore son arc et ses flèches. Donc, il a, il a son arc à la main, il se dirige tout droit vers l'esplanade autour de la Kaaba et il y trouve Abu Jahal avec les notables de la Mecque. Et il se met devant Abu Jahal en lui disant « Tu oses insulter mon neveu ?» Il prend son arc et il lui donne un coup au visage et il lui, qui lui cause une balafre au visage. Évidemment, ici, le, les notables de la Mecque, vont se lever et ils vont commencer à dire, en particulier les notables qui adhèrent à la tribu de de Abu Jahl euh, nous, nous allons immédiatement nous venger contre toi alors qu'ils n'ont rien à voir dans l'affaire, mais ils, ils sont de la même famille, de la même tribu et du coup, parmi ces idolâtres, il y a des gens des Bani Hashim, des gens de la famille et de la tribu de Hamza ibn Abdel Muttalib à ce moment-là, ils vont se lever et ils vont dire si c'est une histoire de tribu, alors nous aussi, on va défendre Hamza. Et là, Abu Jahl, il va dire, laissez-le, laissez-le. C'est vrai que j'ai gravement insulté son neveu, ce que je n'aurais pas dû faire. Abu Jahl, il dit ça surtout, d'abord parce qu'il a peur, évidemment, parce qu'il était lâche, mais aussi parce qu'il veut éviter une guerre tribale. Entre les idolâtres eux-mêmes, même pas entre les musulmans et les idolâtres, entre les idolâtres eux-mêmes. Il veut que la stabilité règne pour justement mieux combattre l'islam et les musulmans. Et Hamza ibn Abdul-Muttalib lui dira :« Je suis de la religion de mon neveu. Si ça te pose un problème ou si ça pose problème à n'importe lequel d'entre vous, je suis là. Qu'ils viennent me chercher, qu'ils viennent me trouver. » Mais personne ne, ne, ne le fera. Hamza ibn Abdel muttalib quelques jours après lui, Omar ibn al-Khattab se convertira. Ce sont deux conversions parmi de nombreuses conversions qui vont avoir un écho sans précédent dans la ville de la Mecque. Il y en a c'est des gens très respectés par les idolâtres et aussi très craints par les idolâtres. À un tel point que les musulmans n'osaient plus faire le tawaf jusqu'à la conversion de Hamza et de Omar. Puisque quand ils allaient faire le tawaf, ils se faisaient frapper. Et donc ils réessayaient, ils se faisaient frapper. On les étranglait, on les insultait, on leur crachait dessus. Et Hamza ibn al-Muttalib et Omar, quand ils se sont convertis à l'islam, ils ramenaient les musulmans qui étaient prêts à faire le tawaf et ils leur disaient Allez, on y va deux par deux. Omar devant, Hamza derrière, avec les armes. Celui qui l'ose, qui, qui s'approche. Non. À la Hamza ibn Abdelmoud muttalib c'est lui qui va être nommé à la tête de cette, de cette expédition. Et on verra, Hamza ibn Abdelmoud tout, 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 toutes les personnes, tous les musulmans, ou en tout cas presque tous les musulmans, connaissent, ou ont déjà entendu parler du compagnon Hamza. Et pourtant, c'est un compagnon qui va vite mourir, il va vite tomber en martyr, puisqu'il tombera en martyr pendant la bataille de Uhud, comme on le verra la troisième année de l'Égypte. Pourquoi Parce que même pour le peu de vie qu'il a eu dans l'islam, il a, il, il, a, il a marqué de son empreinte l'islam et les musulmans. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, c'est un compagnon extrêmement important, Hamza ibn Abd al alors qu'il a vécu un court moment. Donc au final, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Hamza ibn Abd al il a eu une vie bien remplie, une vie musulmane extrêmement bien remplie dans ce qu'il a fait dans la défense des musulmans, des oppressés. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, on parle de lui. Naam. Et il y a des compagnons, et on, évidemment, ils ont tout le mérite qu'ils doivent avoir parce qu'ils sont compagnons, mais qui ont peut-être aussi vécu bien après le prophète Mohammed, et peu d'entre, eux, peu d'entre nous connaissons leur nom. Parce qu'ils n'ont pas marqué autant l'histoire de l'islam, comme l'a fait Hamza ibn muttalib et on verra yani, que Hamza ibn Abdel Muttalib sera malheureusement son corps il sera gravement mutilé à la bataille de Uhud mais on aura largement le temps d'y revenir euh, il sera mutilé par euh, Hind bin Utba comme on le verra le prophète a donc désigné Hamza ibn Abdel Muttalib à, à, à la tête de cette expédition avec 30 cavaliers et donc ils prennent la route et ils se dépêchent et ils arrivent à Sifulbach, à Laïs, avant, avant l'arrivée d'Aboujal. Donc c'est bon. Aboujal sera exact, euh, obligé de passer par là, par eux, pour euh, retourner à la Mecque. Et Aboujal, évidemment, est loin de se douter qu'il y a des cavaliers musulmans qui l'attendent pour attaquer sa caravane. Parce que Abu Jahl, dans son immense orgueil et prétention, a toujours cru que les musulmans ne faisaient que bluffer, que jamais ils n'oseraient aller jusque-là. Et pourtant, les musulmans l'ont fait. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le prophète, avant tout ça, il avait signé un pacte d'entente avec la tribu des Juhaïna. La tribu des Juhayna, c'est, c'est eux qui sont éparpillés sur le désert du, au nord de Médine, sur la route commerciale. Et ces gens-là, les Juhayna, ont déjà un pacte avec les Quraysh. Puisque les Quraysh pour emprunter cette route, ils ont besoin d'être sûrs qu'on ne les attaquera pas. Donc les Juhayna ont fait un pacte avec eux pour leur, pour leur donner, le laisser passer des allers-retours de leur caravane commerciale. Et le prophète sallallahu alayhi wa savait que s'il devait s'attaquer aux caravanes commerciales, il fallait qu'il ait un pacte de, d'entente et de non-agression avec les juhaynas, puisque où est-ce qu'il va les attaquer bah Chez eux, sur leur terre. Et ici, avant qu'Abu Jahl n'arrive, Abu Jahl, il faut savoir qu'Abu Jahl arrive dans une caravane, donc il y avait énormément de voyageurs, c'était de grands voyages organisés. Il y a 300 hommes avec lui. Hamza ibn Abdel Montalib en a 30. Mais des gens qui sont venus pour en découdre. Abu il a 300 hommes avec lui. Parmi, lui parmi ces 300 hommes il y a des gens qui sont là pour protéger la caravane bien évidemment pas forcément con- contre les musulmans mais contre ce qu'on appelait à l'époque les vagabonds, les bandits les coupeurs de route, c'était très répandu et c'est pour ça que les gens avaient peur de voyager à l'époque et qu'on organisait deux grands voyages vers le nord et vers le sud chaque année qu'on appelle dans une surat à les citée sur la la le voyage du d'hiver et le voyage de l'été. Un qui allait vers le châne et un qui allait vers. Alors ça veut pas dire que les gens ils voyageaient pas en dehors de ça, mais c'était à leur risque et péril. Donc ils voyageaient rarement seuls, ils voyaient des amis ou des gens qui devaient voyager, ils essayaient d'aller ensemble. Mais sinon, vraiment, les voyages organisés les, les plus sûrs, c'était cela. Et c'est. Alors qu'aujourd'hui, nous, les voyages sécurisés, c'est des dizaines, des centaines, voire des, des, des milliers par jour dans le monde entier. Quand tu voyages en avion, tout est sécurisé, tout est, tu fais des, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, et c'est un voyage organisé. Donc on ne se rend pas compte, quand on parle des voyages de l'époque, ça n'a plus rien à voir Tu prends le train, tout est organisé, tout, c'est un, un voyage organisé, sécurisé. Tu prends le bus, la même chose. Non, à l'époque, c'est toi et le désert en dehors de ces deux grands voyages organisés. Et il y avait des coupeurs de route, ce qu'on appelait, comme on a dit, le « qta'a turuk ». Et les gens étaient terrifiés par eux parce qu'ils les laissaient sans rien dans le désert pour les plus gentils d'entre eux. Ceux qui avaient un peu d'humanité, ils prenaient tout, les chevaux, l'argent, la nourriture et leur disaient « débrouille-toi ». Ça, c'est ceux qui étaient humains, « mashallah ». Quant aux autres, ils prenaient tout et ils les tuaient. Donc ils n'étaient même, même pas sûrs de, d'avoir la vie sauve. Et on a connu, par exemple, aussi dans, dans l'islam, des gens qui ont été des coupeurs de route, des grands bandits, qui ont terrifié les voyages et pourtant qui ont fait de Tawbah et qui sont, venus, qui sont devenus de grands savants et des de, de, de personnes extrêmement pieuses. Le plus connu d'entre eux, c'est le Fudayl ibn Ayyad, Rahimahullah. Foudail ibn Ayyad, euh, pendant l'époque des Tabiri, il il était un coupeur de route. Et tout le monde, tous les voyageurs, connaissaient le Foudail ibn Ayyad. Et ils avaient peur. On raconte que le Foudail ibn Ayyad était... La cause de sa taouba, c'est quoi La cause de son repentir. Pourquoi il a changé de vie tout simplement parce qu'il a, il était, ça a commencé par, le, par l'histoire avec une fille, il est amoureux d'une fille. Il était amoureux d'une fille et évidemment euh, c'était interdit, cet amour était interdit. Donc quand il devait la rejoindre, il attendait la nuit et il grimpait pour passer par la fenêtre. Peut-être que ça rappelle des choses à certains, je ne sais pas. Al-Muhim, évidemment, il ne peut pas passer par la porte parce qu'il va se faire trucider par les parents. Donc, quand il avait rendez-vous avec elle, il attendait que tout le monde dorme dans la maison et elle l'attendait à la fenêtre. Elle ouvrait la fenêtre et il escaladait. C'était en plein milieu de la nuit. Et un voisin était en train, en plein milieu de la nuit, de prier. Et il lisait le Coran. Il priait, il faisait veillées cette nuit-là en prière. Il lisait le Coran. Et alors qu'il escaladait pour arriver à la fenêtre, il entendait la récitation, et il a entendu en particulier ce verset qui a été lu par cette, par cette personne pieuse qui faisait la prière la nuit, en pleurant. Ce verset qui dit « N'est-il pas temps pour ceux qui ont la foi qu'enfin leur cœur tremble par la crainte d'Allah ?» Et c'est un musulman, il a la foi, le, mais la pratique, euh, Haja et ce verset, c'est comme s'il si s'adressait à lui. Parce qu'il est en train de faire quelque chose de haram, et en même temps toute sa vie elle est basée sur le haram, n'est-il pas temps pour ceux qui ont la foi que leur cœur tremble par la crainte d'Allah Et, qu'il, que, leur, que, et que leur cœur tremble face à ce qu'Allah Azzawajal, a révélé comme vérité. Il a entendu ce verset, ce verset l'a bouleversé. Certains vont entendre cette histoire et vont dire ben comment ça, il n'avait jamais entendu le Qur'an avant. Ce n'est pas ça. Allah Azza wa quand il veut guider quelqu'un, il fait en sorte qu'à un moment donné, son cœur il s'ouvre. Peut-être qu'il avait déjà entendu ce verset, peut-être même il le connaissait, Allahu a'la. Mais son moment n'était pas encore venu. Quand Allah Azza wa Jal a décidé d'ouvrir ton cœur, khlas et son cœur s'est ouvert. Et donc il a eu honte de ce qu'il était en train de faire, il est redescendu. Et il savait pas où aller. Il est parti où Il est parti dans un endroit où il avait l'habitude d'aller pour euh, voler les gens. C'est un endroit où les gens campaient, qui était en ruine Donc les gens, ils voyaient des murs comme ça en ruine Donc il s'arrêtait à cet endroit-là pour camper. Et il est parti se cacher dans cet endroit-là parce qu'il était perturbé par ce verset. Et il y avait un campement de voyageurs. Et donc, il s'est faufilé pour qu'on ne l'entende pas, mais pas pour voler. Il, juste, il s'est mis à l'intérieur des ruines pour s'asseoir. Et là, il a entendu quoi Un deuxième sabab, une deuxième cause de son repentir. Il entend les voyageurs qui disent « C'est trop dangereux de rester de terminer la nuit ici. Partons !» Vous avez tous entendu parler de le Faudrail ibn Ayyad. Il va venir il va tout nous prendre. Il n'a aucune pitié, cet homme. Et cette deuxième parole, elle va l'anéantir. C'est de moi qu'on parle comme ça Que vais-je dire à Allah Azza wa Allah Azza wa a ouvert son cœur. Et quand le cœur est ouvert, c'est à ce moment-là qu'il faut profiter. Et ça, ça fait aussi partie de fiqh al-da'wah. Lorsque tu fais de à quelqu'un, que tu lui parles, tu lui parles, entre guillemets, excusez-moi le terme, je mets des guillemets, tu le saoules. Non. Dis-lui les choses calmement et doucement. Si tu vois que c'est fermé, plus tard réessaye. C'est encore fermé On réessayera plus tard, sans, sans insistance. Et lorsque ça s'ouvre un petit peu, c'est à toi d'ouvrir le reste. Mais quand c'est fermé, c'est fermé. Tu te retrouves devant une porte elle est cadenassée à double tour. Essaye d'ouvrir, tu n'ouvriras jamais. Mais si la porte, elle est entre ouverte, il, il te suffit de prendre la poignée et de tirer. Et donc, il a fait la taubah, il a appris la science. Il, euh, il faisait régulièrement le hajj, le pèlerinage. Et on raconte de lui le jour de Arafa. Le jour de la vie d'un homme. Arafa. c'est l'occasion dans la vie du musulman. Allah Azza nous donne des occasions. Chaque jour, il nous donne cinq occasions. C'est la prière de se repentir, de revenir vers lui. C'est des petites occasions qui se répètent tous les jours. Allah, Azzawajal, chaque année, un moment, dans le, un moment de l'année, il nous donne l'occasion de Ramadan pour revenir vers lui également. Mais un moment dans ta vie, il te donne le jour de Arafah. Le jour de Arafah, pas celui que tu jeûnes ici. Le jour de Arafah, celui où tu manges, mais tu là-bas en train d'invoquer Allah et d'implorer et de pleurer. Arafah, Shayun Un'Azim. Arafah, un On racontait à un prédécesseur pieux dont j'ai oublié le nom qui allait tous les jours, qui allait tous les jours, qui allait tous les ans, à Arafah. Et la doua qu'il faisait à Arafa, et on savait de lui que ce, ses invocations étaient exaucées. La doua qu'il faisait à Arafa, c'était quoi Pendant que les gens demandaient pardon, pendant que les gens demandaient... Lui, la doua qu'il faisait, c'est « Ya Allah, permets-moi de revenir l'année prochaine. » Et chaque année, donc, il revenait. Et la dernière année, avant qu'il meure, on l'a transporté allongé. Il était gravement malade, etc. Mais il ne voulait pas mourir. La maladie, elle était là, mais où est le Et il a demandé à Allah Azza wa de revenir. Et Allah Azza wa a accepté ses invocations. Et lorsqu'il est arrivé ce, cette année-là à Arafah, c'est la seule année de sa vie où il n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé de revenir. Il a dit Ya Allah, j'ai tant de fois demandé de revenir qu'aujourd'hui j'ai honte de redemander ça. Si tu as décidé que je ne revienne pas, Pardonne mes péchés. Il est mort quelque temps après son retour du hajj. Naam. Allah wa radiyallahu wa'ala. ibn Iyad allait régulièrement au hajj depuis cette taouba. Et on raconte de lui que le jour de Arafah, quand tout le monde termine Arafah, quand tout le monde a fini les dou'a, fini de, de pleurer, ils se rendent, tous les pèlerins se rendent à Muzdalifah pour y passer la nuit. Et lui... Foudail ibn Ayyad se rend à Muzdarifa. Et les gens sont occupés par la Allah al pour aller à Muzdarifa. Et ils sont contents d'avoir passé cette belle journée spirituelle. Et ils sont confiants dans le fait qu'Allah Azzawajal leur pardonne leurs péchés parce qu'ils ont imploré Allah sincèrement dans cette journée. Tout le monde est confiant en partant de, de Arafat. Il y en a un qui baisse la tête. C'est le Foudail ibn Ayyad. Comme quelqu'un qui est honteux. On, a, on baisse la tête le matin de Arafa. On arrive, on a honte de nous. Mais quand on a fini Arafah, généralement, avec tout ce qu'on a entendu sur Arafah, si on l'a fait convenablement le jour de Arafah, on a confiance, on a espoir en Allah Azza wa Et lui, il baissait la tête. Et il ne cessait de répéter « wa atahu ya Rabbi wa in Honte à moi, mon Seigneur, quand bien même tu m'aurais pardonné. » Il se rappelle de son passé. « Honte à moi, mon Seigneur, quand bien même tu m'aurais pardonné. » Il a confiance en Allah Qu'Allah lui a pardonné, il l'a. Il y en a, ça c'est un devoir du musulman d'avoir espoir qu'Allah le pardonne. Donc il dit, quand bien même tu m'as pardonné, c'est-à-dire il a l'espoir. Mais honte à moi quand même. Honte à moi pour tout ce que j'ai fait. Honte à moi pour ne pas m'être repenti plus tôt. Naam. hal, du coup j'ai oublié pourquoi je. Avec sécurité. Fik. Donc Abu Jahl arrive avec. 300 hommes. 300 hommes. Et ici, vous n'oubliez pas qu'on est dans la campagne et dans le désert qui est habité par les, la tribu des Juhayna, qui ont un pacte à la fois avec les Quraysh et un pacte avec les musulmans. Le prophète le Hamza ibn Abdel Muttalib il arrive donc à Sif al et un chef de la tribu de Juhaynah le voit arriver. Il va à sa rencontre. C'est le Majdi Ibn Amr al-Juhani, qui d'ailleurs il va participer à la bataille de Badr. Mais à ce moment-là, il n'est pas musulman. Il a juste signé un pacte de non-agression avec les, les musulmans. Donc il va aller à la rencontre de, 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 de Hamza. Il va leur dire qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites là Hamza ibn al-Mutalib, est confiant, il est confiant, il est sûr de soi. Les années, ils ont un pacte de non-agression avec eux. Il lui dit, eh bien, écoute, nous savons que nos richesses ont été transportées au Shab. Elles ont été vendues. Et Abu Jah, elle est en train de revenir. Et en plus, c'est lui qui a pris une décision grave d'interdire l'accès au lieux saint à tous les musulmans, qu'ils soient mécouas ou non. Donc, je l'attends. Pour soit il nous livre la caravane, soit nous le combattrons. Et Majdi ibn Amr al-Johani essaye entre guillemets de raisonner Hamza ibn Abdul al Muttalib, vous ne pouvez pas faire ça. On a un pacte. Oui, khlas, euh, on a un pacte, mais j'essaye de te convaincre. À ce moment-là, Boujah arrive et il se rend compte qu'il y a des hommes qui lui coupent la route. Majdi ibn Amr al-Johani va le voir et il lui dit les musulmans, le prophète sallam a envoyé des cavaliers. Et ils sont déterminés, ils ne veulent pas te laisser passer. Abu Jahl, évidemment, il lui dit, mais nous, on a un pacte avec vous, pour que vous nous sécurisiez la route. À toi de voir ce que tu dois faire. Majdi Ibn Amr al-Johani lui dit, mais on a un pacte avec eux aussi. Donc là, ce que je fais, c'est juste pour essayer de, vous, de trouver une entente entre vous, mais sinon je ne suis pas obligé, moi j'ai un pacte avec vous pour vous laisser passer, passe si tu veux. Mais je n'ai pas un pacte avec vous pour aller combattre les personnes qui vous coupent le passage. Moi, j'ai un pacte avec vous, c'est-à-dire, moi, je ne vous combats pas et je vous laisse passer. Mais s'il y a d'autres personnes qui viennent vous combattre, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas obligé de, de faire la guerre contre eux. Évidemment, à ce moment-là, bouger a dû se dire, ah bon, on n'avait pas pensé à ça. On aurait dû rajouter un article dans le pacte. Et donc, Majdi ibn Amr al-Juhani, il va malgré tout essayer de, de s'interposer mais dans un premier temps il n'y arrivera pas à un tel point qu'Abou Jahl va demander à tous les hommes de la caravane de se mettre en rang pour attaquer et pour se défendre contre le, le, les 30 cavaliers musulmans. Et Hamza ibn Abdel muttalib va ordonner aussi à ses cavaliers de se préparer à l'attaque. Mais euh, Majdi ibn Amr al-Juhani va tellement insister qu'il va réussir à convaincre Hamza ibn Abd au moins pour cette fois de les laisser passer. Il va lui dire, je donne mon engagement que je ne viendrai plus parler, je ne m'interposerai plus s'il y a encore une caravane qui passe. Mais au moins celle-là laisse la passer. Et donc Hamza ibn Abd va accepter. Pourquoi Parce qu'encore une fois, les musulmans ne veulent pas faire la guerre. Les musulmans veulent juste essayer de faire comprendre aux idolâtres « Laissez-nous tranquilles et on vous laisse tranquilles. » Donc si Abu Jahl, après ça, avait compris et s'était dit « Bon, on annule la décision qu'on avait prise de leur interdire les lieux saints, celui qui veut être musulman, qu'il aille à Médine et qu'il nous laisse tranquille, soyez musulmans là-bas, nous on est idolâtres ici. » Clas, l'affaire se serait terminée là. Mais Hamza ibn Abdul Montalif va rentrer à Médine sans aucune richesse, mais en pensant, en donnant au prophète sallallahu le, 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 le fait que probablement Abu Jahl Là, il a eu peur, il a été impressionné, et probablement que maintenant, les choses vont changer. Mais les musulmans vont vite se rendre compte que ça n'est pas le cas. Et comment ils vont s'en rendre compte eh bien, Ils vont se rendre compte dans le fait que les menaces continuent, les lettres continuent d'arriver, et les, les, les musulmans qui sont à la Mecque continuent d'être sous captivité, et ils continuent d'être torturés et persécutés, et les caravanes continuent à être envoyées vers le chame en plus de ça. Si au moins ils avaient continué tout ça et qu'ils n'avaient pas osé envoyer les caravanes. Donc là, ça va mener à quoi Ça va mener à une deuxième expédition. Et là, contrairement à ce que je vous ai dit sur la première, la deuxième expédition, tous les historiens s'accordent pour dire que c'est l'expédition de Roubaïda ibn al-Harith ibn Abdel Muttalib. Et cette expédition, on en reparlera. La semaine prochaine, inshallah sha'Allah, ta'baraka barakallahu fikum pour votre attention,